0: 竹的故事永远传讲不完，我很来说呐故事，用吹不休传万代，在天仍然的诉说，昨夜。
1: 欢迎来到安息日，谢谢跟我们一起领受来自天上的福气。好、呃，这一句我们一起学习的是与耶稣基督一起一同经历生命当中的不同的磨难跟试炼。还记得我们上一次特别提到的，有一些在圣经当中的人物，他们纵使在苦难当中，他们并不放弃上帝对他们曾经所应许的，所以他们的苦难当中，他们还一直握着将来神会掌权、神会、呃、彰显的一个盼望。那今天呢，我们一起继续的学习，就是在在生命当中，特别是在奔走天路当中，我们需要学习的一个功课，就是有太多的事物是我们眼睛不曾见过的，可是我们要相信，我们要掌握，等于说我们如何可以透过信心的眼睛，让我们能够看见那我们不曾看见的。我觉得这是一个很重要的功课。但是上帝的恩典满满，在我们进入今天的学习之前，我们去低头，我们特别请立伦。带领我们做开始的祷告
2: 。慈悲，让我们在天上的父，我们先向感恩，感谢主能够让我们再次聚在这里一起来研究主你的话语。呃，求主帮助我们在这堂学科的分享、讨论，呃，彼此的讨论、研究当中，求主赐给我们一颗谦卑受教的心。呃，当我们渴望向呃学习上帝的话语的时候，求主能够呃引领我们，也帮助我们呃在以下的时光当中。都能够有主你的圣灵与我们同在，呃，也愿主能够帮助每一位呃愿意遵循上帝旨意的人都能够得到上帝你大大的祝福。我们将以下的时光完全的交托在主你手中，将祷告自己不配呢是奉靠主耶稣的名求，阿门
3: 。阿门
1: 。其实我们在奔走天路，亦或是我们在今日的社会当中，我们呃与人的交接相处，我们看见社会当中很多事情的发生。啊、呃，特别很多都是负面的事情的发生，啊、呃，可能是危害到人的健康，可能是危害到人的安全，可能是破坏了人的家庭等等的。那因此，我们会有的时候会质疑，这是为什么会有这件事情的发生？甚至如果这件事情是发生在我们生命当中的时候，我们可能就会对于我们所选择的信仰，有的时候我们就会会质疑，甚至会质疑我们信仰的对象这一位神，他的本性到底是如何的？他为何看见这一件事情发生的时候，他不会出面阻止或者干预呢？以至于我们会怀疑，这个圣经当中，呃，这个诗篇的做事的人说到，是不是，呃，耶和华本为善，因他的慈爱永远长存。那我们会觉得耶和华上帝是真的是善良的吗？好，那英文呢，可能就那个字呢，可能可以有很多的想法，就是他是 good。啊，它是好的，它到底是不是好的？上帝创造天地的时候，我们知道他看的这一切都是好的。可是，有的时候生命当中所遇见的事情的时候，我们开始不免会有质疑。保罗呢，他在勉励呃罗马的基督徒的时候，在这个时候他可能还没有去罗马，可是他风闻到一些事情，然后他勉励罗马的基督徒的时候，他告诉他们，我们的神到底是什么样子的？呃，这说这一段我们是不是可以请呃？韦凯带我们一起来学习
4: 。好，那的确，如同这个主持人所说的，我们人的习惯，或者说我们在这个世上，呃，所学习到对待事情的态度，往往都是眼见为凭嘛。我要看到，我才相信。而我们往往也将这个态度带到了我们的信仰里面，所以导致我们从缺乏了信心的眼光，然后只看到我们想要看的东西，然后看不到上帝，呃，公义啊、慈爱的这些。良呃，美好的本性。那特别是当我们在患难中的时候，那其中我们会忽略的就是上帝的良善。刚才所说的，那当我们在生活平顺的时候，我们可能很容易的就向上帝献上我们的感恩，说哦，感谢上帝，你对我真好。可是当我们身处在苦难中的时候呢？如果我们的信心不足，我们不够认识这一位我们常常挂在口中的这位天赋的话，我想我们可能会如同作者所说的，我们很容易就产生质疑，那甚至对上帝生气这样子。那作者就在这里透过这个罗马书来提醒我们说，我们所信靠的这位上帝他是如何以良善来恩待我们的。那也让我们去思考说，我们所认为的对自己好有益处的事物，跟上帝为我们所预备的有什么样的一个区别？那这段经文在罗马书的八章二十八到三十九节。那我们先来看二十八节到三十节，这里说啊，这是我们很熟悉的一节经文。我们晓得万事都互相效力。叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被照的人。那这段经文的意思就是说，上帝他使万事互相按着上帝的旨意工作运行，那目的是是要让我们得好处。那万事就包括了，例如说生死、顺利不顺利，嗯、呃，别人的误解，我们经济上的困难、身体上的软弱等等的，上帝允许这些事情临到爱他的人身上。那这些都是为人好，为造就人，最终为了要帮助我们得着拯救的。那我们也看到说，人，呃，所求的，在这世上往往都是今生的好处，但是上帝为我们所预备的是更美好的，是关乎永生的。那上帝的旨意呢，就是在使我们人成为新造的人，那拯救我们脱离罪恶的捆绑，最终带我们回到天上的家园。那在那里呢，再也没有悲伤、眼泪。战争疾病，那变成能够与基督一同的得享荣耀。所以我们可以看到说，上帝他是如此的爱我们。那当我们愿意以爱来回应他，来效法耶稣基督的榜样的时候，凡事依靠并且忠心这样子美好的应许，将会发生在我们的身上。那接着在罗马书的八章三十一到三十九节，保罗呢，他又在这里说明了这个得胜的保证。那当我们接受基督成为我们个人。救主，然后受洗成为基督徒之后，我们的生活并不是一帆风顺的，仍然有许多肉体上的、心灵上的一些试探啊、诱惑、攻击淋到我们身上，那试图使我们在这个成圣的路上走偏，以致远离上帝。那这些种种的挑战呢？我想，光凭我们人的能力是，是自己的力量是无法克服的。保罗就在这里用自问自答的方式来告诉我们：说，得胜的秘诀是什么？得胜的保证是什么？那就是依靠上帝。那这个他问的就是说，上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？那我们想，上帝的帮助是什么呢？在三十二节这里就，呃，说到他说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”所以，我们看到说，上帝他爱我们，甚至赐下他的儿子成为我们的帮助，有耶稣基督帮助我们。他在世上留下的榜样啊，他的医治啊、安慰、教导啊、劝诫，及至最后为我们舍命赎罪。那上帝对我们的爱是没有保留的，所以我们说，谁能抵挡我们呢？我想有上帝的帮助，没有任何的人事物是可以抵挡我们的。再来呢，保罗他又说，谁能控告上帝所拣选的人呢？谁能定基督徒的罪呢？那我们知道，在这个旧约，撒旦他曾经控告约伯。说他之所以会敬畏上帝，是因为他得了好处。那我想我们的，我们也会被撒旦控告，说我们这里不好，那里不好，说我们无法改变，是无法战胜罪恶，无法得到拯救的，不断的会打击我们的信心。那即使我们是真的会，真的是有一些软弱，但是我们知道说，借着基督的宝血能够洗净我们一切的罪，而且基督也在天父面前做我们的代求者跟，跟忠宝。那这一切呢，使信靠上帝的人呢，都能够得称为义。那我们不被控告，那也不被定罪了。最后，保罗他就问说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？”保罗的答案是：没有。无论是生是是死，是生是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的是是高处的，是低处的。是别的受造之物都不能叫我们与上帝的爱隔绝，而这爱呢，是借着主耶稣基督显明的。我想呢，这个这些问题对我们来说是非常切身的问题，因为我们每天或许都必须要面对患难啊、困苦、逼迫，啊，甚至是饥饿，面对生活中大大小小的问题打击。那但是我们不要忘记说，他上帝他给予他的子民的应许，就是万事都是为爱他的人所效力的。即便看起来是我们所跨跨不过去的这种艰难，都有上帝的丰富的爱在其中的，那都是为了要使我们得益处，并且呢，如果我们靠着学着学习依靠上帝的话，我们必然是会得胜，并且是得胜有余的
1: 。的确哈，这保罗的这一段论述是非常有力的，像你刚刚提到的哈，这个就是我们在苦难当中、呃，给我们一个得胜的保证。那这个得胜呢，可能我们也当前我们还没有看到啊，当前可能还没有得到。但是我们要相信，为什么？因为在过往的时间当中，我们还在还没有进入苦难之前，其实神都知道，所以神已经将他的爱子白白的赐给我们。圣经提到了，岂不将万物也白白的给了我们？等于就是说，呃，神他已经尽他所有的一切，要使我们从苦难当中脱离。可是别忘了，这个善恶之争当中，仇敌还是努力的一直在使我们怀疑上帝的本性。所以，因此保罗在这里就提醒。呃，罗马的信徒，他说这些苦难、刀剑、患难、疾病等等吗？引出怀疑上帝吗？保留他自己本身的经验，这些事情不能够动摇他与神之间的关系。特别在三十七节讲到的是不是，靠着爱我们的主，在这一切事情上面都得胜有余了。所以很重要的就是我们能不能够认识主，我们能不能够很正确的知道他是这么样的爱我们？我想生命当中我们不一定都很顺利，是不是满足？有的时候。有的如候我们碰到一些苦难的等等的，我们可能会会真的会有一些怀疑了，哈，是不是？尤其是当如果我们生命当中比较比较年轻的时候，哈，我们经历到一些我们不能够明白的事情的时候，我们就会信仰，就怀疑这个神到底是如何。那，呃，有的时候我们怎么样可以帮助这些在苦难当中的人，让他更正确的认识上帝呢？这方面你个人有没有什么经验哦，可以跟我们分享的？
0: 好，我想我们啊、呃，人生遇到一些艰难的时候呢，啊、呃，这种怀疑的这种心呢，就会出现。但我想，上帝，呃，良善的真理呢，嗯、呃，会比我疑虑啊、呃、更有影响力的原因，是因为在这个啊、呃，罗马书的第八章三十二节就讲到说，上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？那当这种不可思议的这种。无价之宝的这种恩赐呢，还没有赐加之前呢，我想全宇宙他都非常的这种兴奋，想要了解哦，上帝这种不能测度的这种慈爱，那并且呢，也想要在这个世人的心中呢，激发一种。但这种恩赐呢的价值能够相配的一种感谢的这种理念，那我们对这个上帝呢，请能够心怀二意。难道呢，我们只向上帝呢，呃，奉献我们自己天赋当中呃极小的一部分吗？还是说，我们只归还一部分上帝借给我们的这种呃才干或者这种力量呢？那我们既然已经认识了那位，那位为全天君天帅啊、呃、元帅的主，体悟到这个世人啊、呃，就是他为我们。的这种无能为力，而披上这个人性，啊、呃，降到这个世上，说我们能够啊，用我们自己的这个人性跟他的神性联合之后呢，我们还能够指引他们。那耶稣呢，他为了要拯救啊、呃、堕落这个人类呢，他逐步的啊谦呃降卑受辱啊、呃，直到他在这个十字架上呢被举起来，然后吸引万人来归向他。那当这个上帝呢赐下他儿子的时候呢，他也赐下了他自己，从而向这个全宇宙来显示他是多么的啊、呃、愿意来拯救啊、呃、悔改的这些罪人。因此呢，我们不论遇到什么样子的试炼呢，啊、呃、都不应该要怀疑说上帝他啊、呃、总是呢在为我们做工，而且呢他必定呢为我们现在啊、呃、将来的这种利益呢赐给我们一切必要的东西。这个是呢在我们的人生当中呢，我们必须要确知的一点。那当我们确知之后呢，我想。我们那种质疑呢，就会因为啊，耶稣这种良善的真理呢，被打消了
1: 。的确哈，如果说呃，我们对于神有正确的认识的时候，我们就比较不会怀疑，啊、呃，纵使眼前有一些事情，哎，怎么是这个样子？可是因为内存的关系，在那个地方的时候，我们就不会怀疑说，哎，他是不是变心了？他是不是不爱我？啊，神是不是他已经忘记我了？等等了，因为我们晓得，呃，神他他爱人，他是用完全的。刚刚的经文当中提醒我们，他不爱惜自己的儿子，将他赐给我们，岂不将万物白白赐给我们？所以，因此呢，我们在奔走天路的时候，有的时候我们真的需要，呃，需需要用一个，我们讲啊，就是要要有信心在这个里面。好，今天所大题目所提醒我们的就是，纵使我们没有看到，但是我们要相信。希弗莱斯也提醒我们，信就是所望之事的实底。好，当我们还没有看见的时候，我们要相信。就是这个样子，我是觉得这个是一个呃，今天我们需要有很大的信心的运用。那当然，我们晓得在在这个呃门徒们跟耶稣基督在一起的时候，他们耶稣基督也是在在的在训练他们，帮助他们。还记得当耶稣基督他从很早开始的告诉门，他说有一天，呃，我我会被被被离开你们，为什么？因为我会受害，我会被钉十字架。他没有讲钉十字架，他只有讲和受害。啊，三天之后会复活等等的。可是门徒们他们跟着耶稣基督在一起，纵使不是丰衣足食，可是至少他们没有让他们饿着一餐。好，然后他们跟着耶稣基督在一起的时候，看着耶稣基督他的能力平静风浪，然后他能够让五千人吃饱，七千人吃饱等等的，所以他们觉得还要跟从谁呢？可是当耶稣基督他说我要离开你们的时候，特别是在约翰福音他十三章，耶稣基督在最后的这个逾越节之前，然后。在为门徒洗脚之后，他有一篇很长的论述的时候，那门徒们呢开始恐慌了。然后呢，在约翰福音第十四章的时候，我们知道一到三节是主的应许，耶稣就勉励他们说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。好，在我父的家里有许多地方。”然后耶稣说什么：“我去，原是为你们预备地方去。”可是门徒们很难明白，很难理解。可是耶稣基督之后呢，在后面的时候呢，告诉他们有个美好的应许。告诉他们，众数不在你们那边，可是你们不要忘记，你们跟上帝的关系要继续维持在那个地方。然后第十四章的约翰福音第十四章的第，第呃是二节、十三节、十四节经文记得说，我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子的荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。这是一个非常重要的一个应许，好。那为什么说要奉主的名呢？呃，这方面，呃，周宇有没有什么可以跟我们再补充分享的
5: ？好的，就像刚刚那个牧师呃读的这段经文里面，让我们看到，呃，耶稣给了我们一个非常美好的应许，就是说，我们要奉他的名求什么，就必成就。我们知道，当人类犯罪以后呢，人类和上帝之间就有了一个没办法跨越的鸿沟，我们没办法再与上帝面对面。那么当，当呃，上帝借着这个旧约的一个一些祭祀的活动的时候，呃，就像那个香坛一样，预表着我们借着这样的方式，啊、呃，要借着呃耶稣，呃，才能将我们的祷祷告达到上帝的面前。所以说，我们的祷告的时候就会说奉耶稣的名求。所以说，在这里面，我我们也可以看到，那么，耶耶稣在这里面告诉我们，奉他的名求的时候，其实在前面，呃，讲了一段话，就是第十二节。也说，嗯、呃，他这里告诉我们，他说我所做的事，信我的人也要做。所以说，我们今天作为基督徒，也要做耶稣所做的事情，然后并且呢，也要做的比他更大的事情。我记得我的一个朋友常常常挂在嘴边的一句话，就是说，我们今天是这个世世代呢，我们需要为上帝求大事，也要为上帝做大事。所以说，我们在去侍奉耶稣的时候。嗯，就需要去为荣耀上帝而行。但是这节经文告诉我们，耶稣到底做了什么呢？其实我们从可以纵观第十四章的时候，我们就会发现，耶稣他在这里面讲述了他做了几件事情。第一个呢，就是说，当他与多多马沟、呃、对话的时候，呃，就是说，啊，耶稣说，我去，呃，我往哪里去？你们知道那条路，你们也知道。多马就说，哦，我不知道那条路是什么。耶稣就是说：“我就是那个道路。”所以说，每一个人来到上帝面前的时候，都要借着耶稣这条道路达到上帝的面前。所以说，耶稣做了一件事，就是引人来到上帝的面前。我这也是我们今天要做的。接下来，他做了第二件事，就是说，然后他就说：“呃，你们若认识我，也就认识父。”然后那个呃，腓力就说：“求你将上帝显给我们看。”然后我们就知足了。呃，接下来耶稣就说了。他说：“你，呃，你还，你还不认识我吗？看见了我，就是看见了父。所以说，在这里面再次让我们看到，耶稣做了第二件事，就是将上帝显给我们看。呃，所以说，我们当我们犯罪以后，不能与上帝面对面的时候，即使是说，呃，上帝和摩西见面的时候，最后有了一个恩典，将他的背影给了摩西看。所以说，当我们看不见上帝的时候，又怎么样？耶稣说，我已经将上帝表现出来。所以说。”这个就是耶稣做的第二件事情，以及将上帝显给我们看。我们今天呢，也要将我们的好行为，呃，将我们呃拥有像耶稣一样的品格的时候，要彰显出来，让别人也在我们的身上看见上帝。接下来，耶稣讲了第三件事，就是说，呃，第十节，呃，我在父里面，父也在我里面，在这里面就看到了耶稣和上帝是合二为一的。而且他是在上帝里面的，在这里面也也让我们看到了，我们要降服在上帝里面，也要和上帝合一。所以说，耶稣做了这三件的事情，告诉我们，他说：“我我已经做了，你将来还要做。”所以说，在这里面经文里面，让我们看到，我们也要在孝学耶稣，在这几方面，哎，也也要做的比耶稣做更大的事情。但是，当我们做了这几样的事情的时候，就要向父求。但是求的是什么呢？往往我们去解读一些经文的时候，很多人都会认为，你求任何事情都会得到。有的人，比如说生病啊、呃，我晚期，然后我要求痊愈，我要求呃寿命增增多，好像有的时候祷告结束好像并没有得到，或者是有些人生意很失利啊、呃，然后我不如意，然后说上帝，你赐我一笔钱，让我的生意更好，好像祷告了之后也没有得到。那是不是说经文失去了效用呢？还是说，呃，那这个经文只是对我们的一个安慰剂吗？但是我们仔细去看这个经文的时候，我们就发现，那为什么耶稣就说“你奉我的名求什么，我必成就呢？”那这个时候，耶稣让我们求的是什么呢？我们可以看到下边第接下来第十五节，他说：“你们若爱我，就必遵守我的诫命。我要求父，父就另外赐给你们一位保护师，叫他永远的与你们同在。”所以，然后第17节最开始就说：“这就是真理的圣灵。”也就是说，在这里面，耶稣要求我们遵守他的命令，然后就会有一个圣灵与我们同在。我们纵观第14章前半部分的时候，我们就会发现，这里面耶稣带命令的语气是什么呢？一共有三个。第一个就是说，告诉你不要忧愁，这个是他的第一个命令。第二个命令就是说，你要信上帝。第三个命令就是说，你也要信我。所以说，纵观在前面的经文里面，有三个带命令的语气，就是不要忧愁，要信上帝，也要信耶稣。所以说，当我们去遵守了这个耶稣的这这几个命令的时候呢，就会有真理的圣灵与我们同在。所以说，在这里面，耶稣让我们求的是什么呢？是真理的圣灵。并不是说求的那些物质的东西，寿命或者权力或者等等的东西，那些好像有的时候我们祷告并没有得到。但是耶稣在这里面告诉我们，唯一的一个东西就是说百求百应的东西就是圣灵。当圣灵与我们同在的时候，我们在去侍奉上帝、去为上帝做大事的时候、去荣耀上帝的时候、去为上帝做见证，或者说与上帝合一的时候，就可以做到这些。在这个路加福音，呃，第十一章第十三节，这里面就是耶稣在福山宝训曾经讲到过的一个一个主题，就是说你祈求就得到，叩门就开门，然后这样的事情。最后他第十三节这里面讲到了，他说：“何况天父岂不将圣灵给求他的人吗？”所以说，耶稣一直在强调，让我们求的是圣灵。当圣灵充满我们的时候，当圣灵与我们同在的时候。我们所做的事情就会符合上帝的旨意，我们也会降服在上帝的里面。当那个时候，我们所求的就会得到我们的事工，我们的呃生活当中所有的一切，符合上帝的旨意的时候，降服在他里面的时
1: 候，就会一切都顺利。这很重要的就是我们跟刚刚您的分享当中，就是跟耶稣基督的关系到底如何？如果我们跟耶稣基督的关系建立在一个健康、正确的基础上面。等于说，我们认识耶稣。当我们认识耶稣的时候，我们会知道耶稣的心意到底是如何，我们就不会照照着自己的心意去妄求。所以，因此在那个时候，如果我们奉主的名的时候，我们很清楚知道耶稣基督在想什么，耶稣基督给我的对我们的希望是什么，他愿意给我们的是什么，那那个时候我们向他求的时候呢，那就不会是所谓的妄求了，好。那刚刚这个周宇特别提醒我们的，其是耶稣基督他希望赐给我们的是那真理的圣灵，为的是什么？为的是我们在幕后的日子当中，我们可以透过圣灵的浇灌、真理的滋养，所以我们可以走在正确的道路上面。透过圣灵，我们的生命得以改变、得以升华，然后呢，可以在幕后的日子当中的时候呢，所做、所言、所行都符合神的旨意。所以这个约翰福音这一段的经文，实际上对我们来讲都是一个很大的鼓励跟提醒。我想请问一下立伦哈，在这一段经文当中，啊，其实我们看见刚刚这个周宇提醒我们，他也对多马说话，啊哈，然后他也对腓力说话等等的。实际上，耶稣基督跟他们的对话当中，其实隐喻当中的希望他们的生命，因着跟耶稣基督在一起，看到了耶稣基督生命可以有一点点的改变。这方面你有没有什么可以再补充或分享的？
2: 好，那的确，耶稣基督的这一大段话给我们很大的鼓励跟希望，然后就让我想到说當，当特别是在我们在奔走天路的旅程当中呢，就给也告诉我们说，我们并不是一个孤单一人的在这里，呃呃，走在这个路上，而是要告诉我们说，我们心里应该不要再呃担忧愁烦这样子。虽然呢，呃，我们前面有讲到，虽然我们。他现在不在我们身边，就是我们肉眼看不见的那种不在身边。但是呢，他却不断的提醒我们说，呃，他并不是离开我们，而是他是先去预备一个地方来要来迎接我们，要。去的一个地方，这样子，所以我就想到说，呃，透过耶稣基督对他的门徒所说的话，那其实也是告诉我们，就是给我们一个提醒、跟鼓励以及安慰，就是告诉我们说，当我们遇到了这个困难的时候，但是我们不要忘记，就是呃，我们的生命是跟天上的主合作的，然后我们可以呃仰赖他的能力来完成他要我们完成的这些事工。那特别是。当我们奉主的名，呃，奉他的旨意去行，然后来有信心去奉主的名来求的时候呢，相信他就会攻击我们。呃，最适合我们最呃，目前我们所需要的这些帮助。然后，当我们愿意去领受来，而且去善用他给我们这些呃才干啊，以及能够顺从上帝为我们预备这一切的时候，相信当我们经历这么多的这些呃改变，然后我们透过这些改变也能够分享来传扬他的救恩，然后来荣耀我们在天上的父。
1: 的确，这是很重要的一个，在基督徒天路当中，我们需要去亲自去体验、去体会，然后呢，去经历的。呃，我们学习到了，我们晓得上帝他对给我们人类的祝福是丰满的，而且耶稣基督他也说到，他今天已经在天父那个地方，所以我们可以奉他的名。虽然这好像有的时候我们，我们如果不用信心的眼睛，我们是很难看见的。当然，耶稣基督他来到世界上，唯一、的最主要的目的。他就是说，要使人失去的那永恒的生命，让我们可以再一次的得到。所以，耶稣基督他自己也见证了，他死后第三天，他复活，成为那出熟的果子。我们今天没有见到死人复活，可是耶稣基督他告诉我们，他已经复活了，成为出熟的果子。所以，我们要相信他那复活的大能战胜了死亡。我是觉得这个是也是我们需要用信心去去紧紧抓住的，而且纵使我们今天没有看见，我们要相信在这方面。呃，庭训有没有什么可以带给我们一起思考的
3: ？好，那我们可以来看一下，在以弗所书的第一章十八到二十三节，保罗他在这边呢有谈论到神他呃他所他的大能，然后对于这个复活的大能，他有什么样子的论述？那在以弗所书的第一章十八节开始到二十三节，圣经说。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望；他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他像我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能力的。主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他的脚下，使他为教会做元万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。那在这边，呃，我们特别专注在第二十一节、二十节到二十二节这里头，呃。这边呢，呃，如果看到新译本的话，新译本这边所提到的呢，是说这力量是运行在基督的身上，使他从死人中复活，并且在天上坐在自己的右边。然后，呃，如果对照和合本的翻译呢，我们可以知道，呃，保罗他在这里想要强调的就是基督，呃，向信他的人显出的这个大能大力。那保罗他在谈论。呃，这个神的大能大力的时候，他推弃了很多呃关于能力的这个词，所以我们相信保罗他其实是想要向我们这群呃相信神的人呢，了解说上帝的大能是何等的浩大，而基督教呢，并不只是一个呃关于信条、诫命或礼仪的宗教而已，基督教它是一个有能力彰显、充满活力，呃，神是永活的上帝。呃，造天地万物的上帝，这样子的一个大能。那呃，从呃另外一个部分来说呢，如果我们看到这个诗篇的一百零四篇，呃，特别也呃，这个诗人呢也给予我们一个很好的例子，让我们去明白呃，在描述神的大能大力是何等的伟大。呃，我就举呃，在诗篇一百零四篇的第一节到第三节，圣经就说：“耶和华我的上帝啊。”你为智大，你以尊荣威严为衣服，披上亮光如披外袍，铺张穹苍如铺幔子，在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车笔，借着风的翅膀而行。甚至在第十九节、二十节，圣经也说：你安置月亮为定节令，日头自知沉落；你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。所以从这里头呢，我们也可以知道，这个向我们信他的人显出的能力何等的浩大呢？呃，这个力量是呃是何等的让我们感到丰盛。那呃，在当中，保罗他也希望我们能够也像这个亚伯拉罕一样，对这一位使无变有，然后创造天地的上帝有非常丰富的认识。那我觉得，嗯、呃，这个关于复活的大能，这里面，呃，想要让我们更清楚地知道，这运行在基督身上，使他从死人中复活的力量呢，是远超乎我们的想象。呃，我想，呃，当我们在呃，就是谈论到这样子的一个问题的时候呢，像刚才主持人有提到的，耶稣他复活呢，是呃。就是耶稣他在当中所要为我们解决的一个很重要的问题，是我们人类无法也无能为力解决的问题，就是我们的面对死亡这样子的一件事情。而当这个保罗他在呃叙述这样子的一个信息的时候呢，我们很肯定的是，呃，保罗他非常呃大力的去来向我们显明说，基督耶稣从死里复活呢，是把呃。神他的大能非常明显的彰显出来。那在这个圣经里头，在约翰福音的第六章，呃，第十一章二十五到二十六节的时候，也这样子的提醒我们。圣经就说，耶稣对他说：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”那。呃，所以从这几段经文当中，或者是刚才我们所提到的，呃，我想要呃，就是在当中看见的呢，就是保罗他非常的显明，要让我们知道说，基督耶稣他从死里复活的这个大能，同时在呃神所要赐给我们的这个信情上面，是非常的足够的，是非常不不呃就毋庸置疑的。那呃，所以说从。耶稣复活为救赎增加的另外一层意义的呃这个意思呢，也提示我们说，有一天我们也将会复活。而耶稣复活的时候，他坐在右边拥有的这些能力和权柄，同时也会显明在我们的身上
1: 。的确，哈，这个是要用很大的信心去接受的一个信息，因为我们我们没有见到死人复活。好、哦，如果有的话，今天是这个世界的头条大新闻啊。可是。在这个地方，保罗他提醒以弗所的教会，也是提醒今天的我们。实际上，有的时候我们看见世界上各种的权势的大能、大力等等的，甚至甚至，呃，无论是财富啦、啊，或者权势啊等等的，但是没有一个人他能够逃脱一个，就是死亡的枷锁。可是这里提醒我们，耶稣基督已经超超越了这一切，他胜过了这一切。所以世界上无论是再有财富的人，最终在前面等着他们的，如果没有耶稣。他还是死亡，可是，在这个地方，耶稣告诉我们他已经胜过了这一切。而保罗也提醒我们，就是这个大能大力可以赐给我们的。那今天来讲呢，我曾经听过有一个人，他跟我讲，他大声地咆哮了，他说：“你没有听过吗？江山易改，本性难移。我就是这样子的了，我不会改了。”那如果我们是跟从耶稣基督的，我们听了这个会如何？等于说，是我们并没有真正把耶稣基督放在我们生命当中。然后我们在基督里面可以成为一个新造的人，这个新造的人等于说是好像是复活的一个人，重新复活的一个人。所以上帝的复活大呢，实际上对今天我们在世界上的，呃，还在这个世界上的这个基督徒，实际上是很重要的一个信心的功课。这方面满足有没有什么可以跟我们再做一些说明或补充的
0: ？好，呃，在罗马书的六章第四节，讲到说，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。那在这边就让我想到说，凡是履行悔改所必经步骤啊、呃，悔改的这些信徒呢，在领受这个洗礼的时候呢，就纪念这个基督他的死亡、他的埋葬和复活。那这样的人呢，他。在他生命当中呢，就会有几个特征哈。那第一个就是说，他不再度他就有犯罪的人生，乃是要在基督耶稣里度新的人生。第二就是说，我们都是凭着上帝的旨意和全能活着，我们也是耶稣生命的受惠者。第三呢，是不论我们的能力、材质、知识、性能如何，我们都是从生命之源耶和华上帝那里获得生命的补充，因为呢，他是生命的泉源。那。第四点呢，就讲到说，基督呢与我们合一之后呢，我们就会在这个心灵和生活上啊与他合一。那由于呢顺服上帝的圣言呢，使我们这样联合，那主的生命呢就成为我们的生命。那主耶稣向悔改的人说：“复活在我，生命也在我。”这个新的我与基督有活泼的联系。那当这个枝子呢，与这个葡萄树合为一的时候呢，暴风是不能够将它刮去，霜呢也不能够毁灭它生命的本质。那同样的，如果我们自主耶稣那里吸取这种善言啊、善行的这样的养分呢，我们也就能够彰显基督的圣德。那基督说：“我实实在在告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人藏在我里面，我也藏在他里面
1: 。这个是一个信心的功课，啊，这是一个信心的功课，就是我们如何在基督里面，他那那个永恒的生命可以结合我们今天最有限的生命，那是我们可以战胜我们今天无论是在肉体上，亦或是在品格上。亦或是在各方面的一些的软弱，啊，那那个呢，就是我们在今生可以，初次的体验到什么叫做复活的大能，等于说过往我们曾经是如何的，可是今天已经改变了。就像保罗他本身也常常论述这个。那我们看见跟从耶稣基督的品，耶稣基督的门徒，他们到后面的时候，我们发现到他们跟他们之前在跟从耶稣基督之前是完全不一样的。例如说，彼得就是其中一个，啊。彼得他之前的个性等等呢，可是到后来我们看到他写彼得前书跟后书的时候，我们发现到，他是满满的爱在这个里面。好，那我们晓得我们在这个世界上，我们还是会有苦难，好，还是会有困难等等的。可是呢，呃，彼得他就告诉我们，他说其实这一切不用太担心，将一切的忧虑卸给耶和华上帝。讲是很容易了，可是真正要做到呢，实际上还是要求神帮助我们的。这方面，维凯没什么可以带我们做深入的分享
4: 。好，那是的。那我们另外一个我们要学习看见那看不见的呢，就是上帝他愿意为我们背负我们的忧虑。那我们知道忧虑是一种不安、恐惧、害怕的情绪，它会发生在每一个人的身上，不论你是几岁，都会有心中的忧虑。那。引起这种情绪的原因有很多种，那例如说，当我们的感到，当我们感到生命受到威胁的时候，我们会忧虑；那当我们在做一些重大的选择、重大的决定的时候，我们也会忧虑；那一些过去不好的经验，也可能会时常在夜里袭击我们，造成我们这个忧虑的情绪。还有就是一些可能一些疾病跟药物也会引起忧虑的这个症状。那排除掉这个最后一个疾病跟药物的原因，有些时候呢，这个忧虑能带来一些正面的影响。但是，当这个忧虑使我们无法做出很适当的、正确的决定的时候，或使我们因为害怕而迟迟无法前进的时候，甚至影响我们日常作息的时候，忧虑就会造成这个伤害。那我想，忧虑是无法避免的，呃，一种情绪。因此呢。我们既然无法避免的话，我们就要以学习以正确的方式来面对它，减少它所造成的这种伤害。那关于忧虑呢？圣经当中刚才有提到，在彼得前书五章七节就告诉我们该如何面对它。那经上记者说：“你们要将一切的忧虑献给上帝，献给上帝，因为他顾念你们。”那彼得在这里就告诉我们说：，当我们忧虑的时候，我们要怎么做呢？我们要寻求上帝。因为他是掌管一切的神，并且呢，他爱我们，关心照看我们。我们只要凭着信，将我们肩上的重担交托给他，啊，就是不是前半段给他，后半段给他，是全部的、全然的交托给他。那他会担负起责任，然后带领我们解决我们的忧虑，这样子。那在另外一个章节，在马太福音六章二十五到三十四节，那耶稣他更亲自的教导了。那在这个二十五节到这个二十九节呢？这个耶稣他就用三个呃自然界的三个例子来呃有这个飞鸟，还有这个人的岁数，还有这个野地里的百合花来告诉我们说，我们不必担心这个呃维持生命所需的这个问题。那呃延伸到我们生命当中的其他需要也是一样的。然后在第三十节呢，呃耶稣就说。你们这小信的人呐、啊，也也也地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？那在三十节呢，就点出了一个我们人的通病，也是我们之所以会忧虑的一个根本的原因，就是我们是小信的人。那我们试问自己：我们真的相信上帝的同在吗？我们真的相信他知道我们的需要吗？那我们真的相信他愿意背负我们的生活的重担吗？如果答案是否的话呢？那我们有很可很可能会将我们的眼光从上帝那里转向了属世的方法，转向了自己的能力啊、自己的经验啊，想依靠自己来掌握我们可能根本掌握不了的这些呃人事物。那我想，对忧虑最好的治疗，也就是信靠上帝了。如果我们信靠上帝，并全然的交托给他，相信。他也已为我们预备了一切，然后并且呢，很重要，的，我们要衷心的尽自己的本分。我们不是什么都不要做。那呃，还有一点就是，如果我们清楚的明白生命的清单的当中的先后顺序是什么，如果我们寻先寻求上帝的国和义，使天国成为我们嗯、呃、思想跟生活中的首位的话，我想上帝应许他必会在我们的生命旅程中照顾我们，那有平安跟满足会与我们同在的。的确哈，这
1: 个刚刚也再一次的跟我们复习，我们也提醒我们，生命当中我们是不可能没有忧虑的。好，我我我们我们还是人，我们有思想。当我们对未来的事情无法掌控的时候，我们总是会有一些担忧，会有点焦虑等等的。可是圣经告诉我们，我们面对这种情况的时候，我们应当如何有一个正确的态度方式去面对？因为我们基督徒在世界上有的时候，我们会成为别人的榜样，别人所注意的。啊，当我们我们碰见苦难的时候，我们是是否能够把神放在首位？刚刚这个维凯提醒我们的，我们是不是愿意把一切放在神的面前？我是觉得这对对我们来讲是一个很大的功课，也是每天需要学习的。这方面例如有没有什么你个人的经验或可以跟我们分享的？
2: 是，那其实我就想到一个问题，就是有时候我们虽然知道上帝他是我们随时的帮助，可是呢，即使我们明白上帝对人不离不弃，可是呢，就会人类有时候就是很奇怪，就是呃，我虽然知道这个事实，可是呢，我却会先选择用我自己的方式来来解决这个问题。然后，其实我们知道说，在上帝没有难成事，可是呢，我们在面对问题呃困难的时候，我们就会忘记我们有上帝，然后就去呃就。就不会想说先向上帝祈求帮助，然后尽管我们知道这些，可是我们却选择不这么做。那我就想到说，当我们的信仰没有一个完全的信靠的时候，就是我们没有从这个呃心理呀、啊、以及行为上展现出对上帝的这个信念的时候，其实这个信仰似乎就是我们所信我们。最文字上所信所仰望的，好像就变得没有意义的感觉，这样子，或者是说，就是变成一种好像习惯。然后我就想到一个很，就是大家每天生活上都会出现的一个事情，就是我们这个饭前祷告。我就想到，就是说我们可能为了太饿了，所以我们为了赶快吃，我们就说了一两句就开始吃饭。然后这样子习惯，这个祷告就好像变成一个。没有意义的一个仪式嘛，或者是一个习惯，然后就是没有真的完全展现，就是我们对上帝的这个恩典供应的这种感恩的知、呃感恩的这个心情。那其实我就有过一种经验，就是说，呃，我想相信应该也有人有这样的经验，就是他当我们在向上帝祈求的时候呢，我们就是说我希望上帝可以呃帮助我、引导我，然后可以在这个事情上，然后。呃，有完全的，就是有他的祝福，然后我就把这个事情说要交托给上帝。可是呢，之后呢，然后实际上并没有，就是发展的，就是没有自己所想的那样子的发展，然后就没有那么顺利，然后所以就开始抱怨呐、啊，然后就觉得不不明白，就是说希望我可以赶快解决这样的问题，然后我不想要等待啊，然后不想要忍耐，然后就是说哦，太太太累太辛苦这样子。然后在这样的情况下呢，虽然。我我知道，我先先向上帝祷告，就是说求帮助。可是呢，在这个上面呢，却没有展现出说对上帝的这个一个信心。那其实，在这个有时候，我们在我们的生命当中面对这些问题的时候呢，就会看到了自己信仰这种真实的这种情况。但是呢，我就想到说。如果我们愿意去这个回想，就是上帝过去的带领的时候呢，其实不难看出说，上帝在我们生命当中的这些恩典的真实的这个展现。那我们可以看到说，上帝他并不会亏待。呃，信靠他的人，那尽管有的时候我们的确会需要长时间的这个等待啊，跟忍耐，但是呢，上帝的时间表远远都会在就是最恰当的时候给予最合适的方式来解决呃解除我们所担忧的事情。那其实有的时候我就想到说，并不是。呃，上帝不愿意帮助我们，而是我们没有给上帝一个机会去来帮助我们，就是他没有说不帮，只是呢，我们可能把这个事情就是紧紧抓在手上，没有完全的就是放手让上帝来做，所以呢，就想到说，呃，当我们呃在。奔走天国的这个边奔走天路的时候呢，我们就是要时时刻刻告诉自己，就是说，呃，特别当我们在面对问题的时候，我们就是不要忘记说，我们的上帝是比世界万物、这个宇宙万物呢，一切都强大、伟大的一个掌管一切的神。那当我们愿意去信靠他的时候呢，相信他的智慧跟他的这个能力会超做出超乎我们所能所想的方式来帮助我们，然后来引导我们的生命。
1: 非常好，你刚刚特别提到了哈、啊，这是很难的一个功课，就是时间，时间的功课，我认为这是很需要学习的。好、啊，因为我们往往希望得到的结果是当下的，可是有的上帝呢，他要我们学习等候，学习等待，啊，因为因为他还有他的时间表，但是往往就在这个等待的过程当中呢，我们的内心就很难沉淀下来，很难平静下来，我们就会担心，我们就会焦虑，因为我们人希望马上可以看见。那这是一个我们需要不断去学习的一个功课，也求神帮助我们。好，当如果我们碰见生命当中的难题，无论是身体上的、是心理上的、精神上的、情感上的、经济上的，我们除了尽力之外，我们更要学会交托，因为我们要晓得我们人的能力还是有限的。好，一天就是24个小时，我们不可能把它当成四十个小时。人的生命是有限的，但是我们要相信我们所敬仰的神，他不受这个时间的控制，他不受空间的约束。所以，我们把一切交给他，那是那是一个最安全的。但是，另外一个角度而言，不是交给上帝之后，我们就不负任何的责任。我们还是要尽到我们该尽的责任，我们该做该做的事情。但是之后，我们将一切的成果交在神的手中。实际上，生命当中有的时候我们碰见某一些困难的时候，我们会觉得说，好像上帝他他到底本性如何如何？像我们今天开始学习的，有的时候我们甚至会怀疑，上帝有没有在掌管整个的世界，亦或是不要整个世界？我生命当中碰见困难的时候，我的家族碰见这些困难的时候，神啊，你到底知不知道呢？其实，在圣经旧约当中。呃，特别是好几位先知，他们看到自己的国家即将灭亡的时候，他们向耶和华上帝的呼喊。然后他看见这个为什么会兴起的加勒底人，为何外邦人让那些人来欺压上帝的子民呢？有的时候他们是不明白的。当然，我们今天回头看，小的耶和华上帝他知道他子民内心当中的问题啊等等的。以赛亚他本身也有这方面的经验。啊，他似乎好像在这个时候，他要运用很大的信心去看见那看不见的。呃、啊，这个也是我们今天要学习的。这方面，周宇有没有带我们学习一下旧约圣经当中的例子
5: ？好的，哦，我们首先来看以赛亚书的四十章，呃，二十七到三十一节，这里面就讲到，呃，雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言我的冤屈上帝并不查问？你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的上帝耶和华创造地极的主，并不疲乏也不困倦，他的智慧无法测度。疲乏的他赐力，他赐能力；软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。在这里面，我们就看到了以赛亚对这个以色列家，也说对这个雅各的家族讲到了。他说：“你们为什么这样说呢？因为在这个以色列人的呃思想里面，他们在这种困境下，他认为他已经没有出路了。他认为他他的道路呢，看不见前方了。他也他说上帝向他们隐藏了。然后他说他们的冤冤屈，上帝也不查问。也说这个上帝我看不见了。”其实很多犹太人觉得上帝遗忘了他们，对他们不公正。但是有很多事情他们并不明白，因为坐在天天上宝座上的上帝，他看着这一切，他也知道一切，他也把这所有的事情都考虑在呃期内了。但是不论是过去、现在和将来。都是一样，上帝他仍然在呃在掌管着，所以说以赛呃以赛亚在这里就再一次的提醒他说，我们的上帝是什么呢？是创造主，他不疲乏也不困倦，他不是人，他会累，他会呃、嗯、休息，好像今天祷告没有听见上帝在睡觉，他不是这样的，因为他是一个上帝，他是有能力的，所以说在这里面他说人呢是有疲倦的，呃呃强壮呢他也会跌倒，但是呢。这里，呃，以赛亚再次告诉以色列他说：“我们要靠着上帝的赐福，因为他会赐能力，软弱的他会加力量。”所以说，再一次告诉我们，我们需依需要依靠上帝，需要等候上帝。就像，呃，最后一节是他说：“那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。”在这里面。我们可以看到，他说：“等候耶和华的必得到能力，像鹰一样。”有很多人解释这这句话的时候，常常都会解释，呃，鹰的什么寿命等等。其实，在这里面它并不是这样的。我们可以仔细去查，鹰呃鹰的一生，它年岁是很短的，它并没有什么重新再造等等这样的，那个只是一个励志的故事。但是我们去观察鹰的时候，我们就会发现，鹰在空中盘旋的时候。它的翅膀是没有动的，那么它靠的是什么呢？靠的是气流，然后盘旋，它去寻找它的猎物，去寻找它的食物。那么它靠着这个空气流的运动的时候，它就可以在空中不断的盘旋，甚至可以盘旋好久，翅膀都不需要动一下。在这里面，以赛亚再次的告诉我们：，我们就要像鹰一样，靠着上帝给我们的力量。当我们去等候上帝的时候。上帝会给我们重新得力量。我当我们继续奔跑的时候，也不困倦；行走的时候，也不疲倦。也许有些事情让我们看不见上帝，但是并不影响着上帝的存在。就比如说这段时间，我们每天都有连雨天，然后连了一个月都没有看见太阳。我们是否会说，完了，太阳不见了？从此以后不会有太阳了。我相信没有一个人会这样认为，因为太阳永远在天上，它每天早上还会升起，每每天晚上还会落下。我们要像对太阳这样的相信，也要相信上帝，它仍然掌掌权着，它仍然在看顾着我们。所以说，以赛亚在这里面借着这样的一个事情，也今天对我们一个非常好的提醒，就说它仍然掌权，它在学科里面借着以斯贴记。给了我们一个很好的提醒，在以斯贴记里面，我们知道它发生的事情，但是从中没有提到过上帝一个名字，但是让我们可以看到上帝的拯救仍然在其中。所以说，在这里面，让我们真的是对上帝有一个信心，就是那个既或不然的
1: 信心，因为上帝仍然掌权的，的确是很重要的哈。像刚刚特别提到的，在这个以赛亚书的经文当中，他如云展翅上腾，实际上我们看不见气流。我们看不见空气，但是它存在，它支撑了老鹰可以可以上腾。我是觉得这个对我们在苦难当中的人是一个很大的一个提醒跟鼓励。这方面，婷萱有没有什么可以再跟我们做分享的
3: ？嗯，好，呃、嗯，我很喜欢一个经文，是在希伯来书一章三节，嗯，圣经就这么说，他说它是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。呃，在这句经文当中呢，我我特别看到呃这句他说常用他全能的命令托住万有。呃，如果说我们呃看一下注释的时候呢，他讲到托住这件事，呃，这个意思呢，就是有指导啊、呃，有支持，有带着的意味。然后，呃，当我们看到命令的时候呢，在希腊文呢也是提到这个是，呃，话语，呃讲话。然后，如果看到创世纪里头说到的诸世界是由上帝的话语造成的时候，他们所用的是同一个字词。那所以，当我想到神他在创造世界的时候是用他话语创造的，他在这里头所提到的，他是用全能的。命令拖住万有的话，那神他是不是能够用他的话语来拖住我们的困难？我觉得这个是当我看到这句经文的时候，给予我一个很深刻的提醒。如果神他的能力，呃，是这么样子的伟大，那岂不能够也有他的伟大来支持我们？所以，如果呃，当我们就是呃，真的没有办法看见上帝为我们所预备的。呃，这个呃道路，但是千万不要相信，你要信靠他。就像刚才主持人一直提醒我们的，就是我们跟他的关系是如何，我们对于信靠他的信心一定会大大的倍增
1: 。的确，很重要哈，基督教一向是最非常看重与神的关系的一个宗教，那的关系必须建立在一个正确的基础上。如果我与神的关系建立在一个正确的基础上，像刚才主持提醒我们的。好，我们相信他的话，他的话是大有能力的。他用他的话语能够托住万有。那我们可以看见老鹰是如何展示上腾的。纵使我们看不见那空气，看不见那气流，但是他的存在的。我们要相信神在圣灵当中给我们的应许是又真又活的。耶稣基督他给我们的应许，他说：“你们奉我的名向父求什么，我父一定会成就。”为什么？因为我们相信。纵使我们没有看到耶稣基督他今天在天上，在上帝的右边。他为我们带球，愿上帝帮助我们，让我们用信心穿过乌云，直达到耶稣基督的面前。我们一起低头做祷告。父上帝帮助我们，让我们今天的学习当中，我们再一次的紧紧的握住到那美好的应许。耶稣基督他当时对门徒所说的话，今天也是对我们所说的。耶稣基督去是为我们预备地方去，所以我们今天只管坦然无惧的来到神的面前，因为耶稣基督已经在全能者的右边。他站立着，他为我们成就了这一切，帮助我们，让我们用信心穿过黑云，去握住那我们不曾见过的父啊！我们愿意将我们自己的生命交在你的手中，我们也愿意用着微薄的生命来承接父你在我们生命当中所摆下的一切，无论是顺境，特别是困境的时候，帮助我们，让我们相信万事互相效力。叫爱神的人，从中可以得到最美好的祝福，跟益处，让我们无论在任何的光景当中，不会失去对您的信心。谢谢主，因为我们知道你一直爱着我们。祷告在奉靠耶稣基督的名求，啊